0: Shalom Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Saya penitanyamanje Jepun, saya mengajak saudara untuk membuka Injil Lukas Injil Lukas pasal 15 kita akan membaca dan merenungkan ayat 1 hingga ayatnya yang ketujuh Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ketujuh Sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa Bapa surgawi kami mau mendengarkan firmanMu tolonglah kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu mengerjakannya, hingga hidup kami penuh di dalam kebenaran firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Lukas, pasal 15, ayat 1 hingga ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka... Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan alih ali Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun, Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga. karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan demikian firman Tuhan Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya memberitakannya istimewa melakukan dalam hidup beriman Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan saya percaya bahwa kisah ini sudah sering saudara dengar Entah di Lukas pasal 15 atau Matius pasal 18. Dengan tema yang sama, kisah yang sama walaupun cara berceritanya berbeda. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, umumnya orang sangat mengenal kisah ini. Tapi pertanyaannya, tahukah saudara mengapa perumpamaan ini muncul? Mengapa sampai Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan domba yang hilang? Lukas penulis Injil ini menjelaskan, kalau Matius nggak jelasin tapi penulis Injil Lukas menjelaskannya karena kecemburuan, ketidaksenangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa paling benar melihat Yesus kok mau ya bergaul dengan para pendosa. Jadi dugaan saya ketika dia bilang berdosa itu biasanya ada beberapa, salah satunya pemungut cukai, para pelacur Orang-orang yang kemudian uh, dipandang hina di mata kaum klerus. Mereka barangkali yang tidak pernah membawa sesuatu apapun di bait Allah dan seterusnya. Orang-orang yang terpinggirkan. Mereka yang, yang yang pokoknya tidak dianggap benar. Sehingga Alkitab membedakannya dengan orang-orang berdosa. Sudah lihat, kenapa dia mau ke situ? Katanya Rabi dan Guru, ngapain bergaul dengan orang-orang yang berdosa itu? Kenapa dia duduk makan dan minum dengan orang-orang berdosa? Tolong lihat ayat yang kedua. Ala anta, karena alasan itulah maka perumpamaan ini muncul. Oke, ini catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari lihat kisah ini. Ada yang menyam, ada yang mengganjal di situ sebenarnya dan seringkali ditanyakan. Ditanyakan orang ketika baca kisah ini bahwa kok mau sih dom gembala itu merugi. Tolong lihat Bapak Ibu. Siapakah di antara kamu eh 4 yang mempunyai 100 ekor domba dan si kalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? <tuh> Wah, kalau model gembala seperti ini, ini bisa bangkrut dan rugi. Bukankah Dia bilang begitu bukankah banyak orang tanya begitu meninggalkan 99 demi mencari yang satu itu merupakan tindakan yang keliru dalam perspektif bisnis lebih baik biarkan saja yang satu ekor yang pemelawan itu rugi satu ekor daripada rugi 99 ekor bagaimana mungkin meninggalkannya di padang gurun lagi coba lihat E4 di mana itu ditinggalkan di padang gurun Lalu mencari yang satu. Saya mau jawab kepada saudara. Ini penting. Ini menarik. Jangan saudara melihatnya dari perspektif bisnis. <laughs> karena tidak untuk itu perumpamaan ini. Perumpamaan ini mau menjawab soal kenapa sih, kenapa sih lebih mengutamakan orang berdosa dari kami. Jawaban pertama saya adalah karena 99 itu sudah aman. Kenapa berani sudah aman lihat ayat 7 lihat7 demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacitakan karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan yang tidak memerlukan pertolongan yang tidak memerlukan perlindungan yang tidak memerlukan penjagaan karena masih dalam satu kawanan yang tidak memerlukan Kegiatan khusus untuk jaga mereka. Karena mereka aman. Maka saya simpulkan. Kok bisa cerita ini. Cerita yang e, tidak masuk di akal. Meninggalkan 99. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau baca E7. 99 itu tidak butuh lagi kok. Pertolongan. Berarti dia dalam posisi aman. Walau tidak diceritakan. Bisa saja karena dalam satu kerumunan yang sama. Bisa jadi. Dan cukup aman untuk ditinggalkan. Jangan tanya saya. Bagaimana ukuran aman ya pokoknya dalam tradi dalam teks ayat 7 mau bilang mereka dalam posisi aman seperti 99 orang yang sudah percaya yang tidak butuh tidak butuh pertobatan yang tidak butuh pertolongan nah yang 99 ekor domba mau diarahkan ke sana yang kedua kalau saudara berpikir tentang untung rugi saudara keliru karena kalau Allah berpikir untung dan rugi saya ulangi ingat baik-baik Kalau saudara berpikir ini soal untung rugi, saya mau kasih balik. Jika Tuhan kita berpikir untung dan rugi, maka tidak akan pernah Allah mengutus putranya Yesus Kristus. Sebab itu rugi besar, itu rugi bandar. Ngapain mau mencari saya dan ngapain mencari saudara? Kita sama-sama pendosa, tidak benar ngapain Tuhan cari. apalagi mengutus putranya yang kekasih. Saya mau katakan hal yang sama kepada Saudara. Ketika pokok pikir pokok berpikir kita, mindset kita bangun dari perumpamaan ini soal untung dan rugi, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa tidak ada sedikit pun berpikir soal ini rugi atau tidak. Tujuan utama cuma satu, yang sesat itu harus kubawa pulang. Yang sesat inilah yang butuh pertolongan. Yang sesat inilah yang sedang terancam serigala. Barangkali dia di jurang, barangkali ada sesuatu dia terhimpit dengan ranting dan sebagainya. Barangkali sudah di ujung maut dia. Aku harus mencarinya. Sudah tangkap maksud saya. Eh oh, ini mau bicara soal kepedulian, penuh kasih tanpa berpikir untung atau rugi. Yang penting domba ini bisa selamat. Uh, beda tak? Sangat beda sudut pandangnya, ini catatan kedua saya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang tidak kalah indahnya itu, ayat yang kelima, wih uh, senang banget saya, membayangkan kegirangannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Woi, citalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan." Bapak, Ibu tolong masuk ke teks dan tolong bayangkan. Dari ujung sana terlihat ada seorang gembala lagi mengmikul domba yang hilang itu ditaruh di bahu sambil Dalam kegirangan dan happy banget mukanya. Lalu dia bilang begini, ah, senangnya saya yang hilang ini ditemukan. Saya mau ajak saudara untuk berpikir. Andai kata, mama-mama, ibu-ibu, saudara kehilangan anting satu. Sementara saudara masih punya beberapa anting yang lain. Apa yang saudara lakukan ketika menemukannya? Girangnya beda. Iya kan, akhirnya dapat juga ini barang kecil ini, oh, dapat banglah Padahal dibandingkan dengan tumpukan perhiasan yang lain barangkali, ah jauh lebih berharga perhiasan yang lain itu dibanding yang hilang yang ketemu ini. Tapi sukacitanya berbeda. Saya mau katakan itulah rasanya yang dirasakan oleh seorang gembala ketika dombanya hilang satu dan ditemukan. Oke, okay? ini catatan saya yang ketiga, yang keempat dan yang terakhir. Takah Bapak Ibu dalam tradisi Yahudi eh, daerah Palestina sana ketika menggembalakan domba kalau ada domba yang hilang dan ditemukan Bapak Ibu kenapa ditaruh di bahu mungkin cedera karena jatuh di jurang kalaupun dia tidak cedera ketika hilang dia akan tetap cedera dia akan tetap terluka, Kenapa? Walaupun sebenarnya waktu hilang, waktu jatuh di jurang dia tetap sehat. Tapi kenapa kemudian dia tetap saya katakan akan luka? Kenapa? Karena tradisinya begini. Kalau ada domba yang hilang dan ditemukan, maka sang gembala akan sengaja melukai kaki dari domba yang hilang itu. Sengaja. Sehingga dia terluka dan tidak bisa jalan. Karena tidak bisa jalan, kemudian dia taruh di bahunya. Sampai di rumah. Domba ini akan memusuhi gembalanya. Karena dia yang merasakan rasa sakit yang dibuat oleh gembalanya. Dia akan menjauh. Ketika dipegang dia akan. Oh tidak. Pokoknya dia akan begitu menjaga jarak dengan gembalanya. Tetapi. Tetapi. Sang gembala akan terus merawat lukanya itu. Lukanya itu sampai sembuh. Dan tahukah saudara konon katanya. Ketika sudah sembuh. Dan kembali masuk dalam kerumunan yang sama. Tahukah. Domba mana yang selalu nempel terus. Dekat sekali di kaki sang gembala. Domba yang dicederai itu. Domba yang pernah hilang dan dilukai itu. Sudara tangkap maksud saya. Eh, Dapat pelajaran penting dia. Dia dapat pelajaran penting dan dia tidak akan menjauh dari tuannya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu tadi saya katakan. Andai kata Tuhan berpikir untung dan rugi. eh oh, Bapak Ibu. Tidak pernah Yesus Kristus putra tunggal Allah diutus. nggak pernah dan tidak akan pernah diutus. Rugi bandar Bapak Ibu. Siapakah kita yang mau ditebus? Orang sudah berdosa kok. berkhianat dan memberontak. Ngapain Tuhan tebus? Berulang kali saya katakan. Iblis ketika memberontak Tuhan buang. Dan Tuhan campakkan. Menariknya. Ketika manusia berbuat dosa dan memberontak, saya dan saudara memberontak, Tuhan cari. Tuhan cari. Tuhan tebu, datang menebus. Tuhan membayar harga, agar engkau dan aku dan seisi rumahmu diselamatkan. Ini menarik, tak? Ketika bicara soal keselamatan, Tuhan memang full sekali terjun, tanpa berpikir untung dan rugi. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Betapa, betapa hati Allah yang agung itu adalah gambaran dari domba, eh, dari gembala yang luar biasa yang mencari tiap orang. Dan bukankah tiap hari kita mau angkat syukur untuk itu toh? Wow, betapa aku dipandang berharga sampai Tuhan mau cari aku. Maka siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau ada di antara saudara yang merasa saudara bagian yang hilang itu. Saya mau bilang balik. Baliklah kepada Bapamu. Baliklah dan temui hatinya yang berwelas asi. Yang akan mengubah saudara menjadi sesuatu yang baru. Dia mencari saudara. Jangan keraskan hati. Datang ke Tuhan. Dia sedang mencari saudara. Dengar suaranya. Biar engkau menemukan jalan pulang. Oh penting. Siapapun saudara. Tuhan mencari saudara. ini yang pertama yang kedua Bapak Ibu saya suka soal dipatahkan tadi dicederai tadi oh, kadangkala kadangkala semeti Cambukan bukan cara Tuhan membenci tapi justru ekspresi Tuhan untuk mengasihi Wahyu pasal 3 ayat 19 berkulang kali saya katakan orang yang kukasihi akan kutegor dan kuhajar ini kan luar biasa Mau mengatakan begini kepada bapak ibu saudara, apapun apapun bentuknya, dicerai ini punya tujuan rupanya. Supaya yang nakal ini, yang sering keluar dari gerombolan, dari kawanan domba, itu tahu dan disadarkan dia harus dekat dengan sang gembala. Jadi sebelum dicerai, jangan coba-coba meninggalkan kawanan. Oh betul, saya mau katakan. saat dimana kalau Tuhan menginginkanmu, dia mengini dengan sangat, kalau perlu tercederai, dicederai supaya sadar diri, saudara dan saya harus dekat dengan sang gembala. Terakhir, kalau saudara berkata bahwa Allah adalah gembala yang baik, saya mau tutup bilang begini, mbok ya jadilah domba yang baik. Kalau saudara mengatakan bahwa Allah adalah gembala yang luar biasa penuh, perhatian menjaga melindungi, bahwa ya jadilah juga domba-domba yang taat kepada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu, karena selalu ada sukacita di sorga, untuk orang yang hilang, yang kembali pulang dalam kemuliaan, yang kembali pulang dalam kesadaran, yang kembali pulang menemukan kebenaran. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.